0: De, 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 de ahora cerramos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, amigos y público de Librero Sonoro. Somos en esta ocasión Iván Álvarez y Álvaro Álvarez Delgado, un servidor también. Quienes estamos con ustedes el día de hoy para platicarles un poco, porque se podría decir... Podríamos pasar horas hablando del asunto acerca de este icónico, emblemático, mítico personaje, Alaska, nacida como Olvido Garajova en la Ciudad de México el 13 de junio de 1963, que es parte del festejo que estamos llevando a cabo porque pues resulta que la muchacha cumple 60 años nada más y nada menos y podríamos decir que unos 45 años más o menos también de carrera artística. Alaska es una figura transgeneracional, transatlántica y toda una serie de cuestiones trans también, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poco acerca de ella, eh, partiendo de verla como la apunta de un iceberg. ¿A qué te refieres con esa parte de, de punta de iceberg? Si nos pudieras explicar un punto, un punto más fondo acerca de eso. Resulta que Alaska, con todos sus múltiples grupos, porque podríamos decir que ha sido en ese sentido la cabeza de estos grupos, es la parte visible. Con Fangoria se nivela un poco la situación porque pues, solamente Fangoria son Alaska y Nacho Canut, pero en los otros grupos era sobre todo Caca Deluxe, yo creo que fue el más numeroso y, y más, con más ramificaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Caca Deluxe da lugar a la carrera tanto musical como pictórica de Manolo Campoamor, de ahí surge también, está Enrique Sierra con ellos, que posteriormente fundará Radio Futura, y eh, pues están Carlos, que no firma, Carlos Berlanga, que no va a firmar con su nombre en Caca Deluxe, sino que va a utilizar un seudónimo, porque le daba pena eh, la popularidad, y eh, Nacho Canut, que posteriormente van a formar a las que los pegamoides, posteriormente van a, a fundar también Alaska y Dinarama, se separan, truena ese concepto de Alaska y Dinarama, da lugar a Fangoria y la carrera de Carlos Berlanga en solitario. Entonces, vemos, sí, siempre en la cúspide, siempre en la cima, la figura de Alaska, una figura que en la actualidad, pues podríamos decir, ya es muy, un tanto X en ese sentido, sin embargo hay que recordar que nuevamente estamos hablando de una carrera de 45 años aproximadamente y en su momento es una figura disruptora, por eso también pues, un iceberg representa eso no nos damos tanto con el nombre de, de, de Alaska que representaría frialdad sino esa parte de que es una figura emblemática, por eso hablo de ella como un iceberg y esa parte explica cierta parte de una historia, probablemente de un mito algún tipo de leyenda que pueda llegar a producir. Por ahí se escapan algunos personajes también que fueron parte de ese punto de grupo, de alguna u otra forma, que hay una cierta explosión que, que genera nuevos talentos. En distintas ramas artísticas, por ejemplo, surge, o sea, antes que el mito, porque sí podemos considerarla también un mito viviente, antes del mito hay una biografía, hay que recordar, como ya lo mencionaba, Alaska nace en México, pero es muy peculiar porque pues, sí es mexicana de nacimiento, pero hija de un eh, republicano español exiliado y de una cubana se conocen ellos aquí en México, aunque es muy curioso porque a América Jova, la mamá de Alaska, le habían dicho que no podía tener hijos y de pronto resulta que está embarazada. Y el papá de Alaska en ese momento pues ya era un sesentón, entonces es el primer punto así como que llama la atención, o sea, sorprende en primer momento a su familia como prefigurando que Alaska va a ser alguien que sorprenda, como que estaba predestinada eh, un mito está predestinado a sorprender, a trascender. Esa es la primera parte de la historia y después resulta que el papá, pues nostálgico de la España, de sus recuerdos, decide que quiere volver a España, se lleva a América Jova con su mamá y con su hija, eh, todavía no Alaska, sino Olvido, nombre también muy peculiar, y se regresan a España, pero una vez en España, el papá de Alaska se da cuenta que la España de sus recuerdos, no era la que él estaba viviendo y decide regresarse a nosotros. ¿No encuentras algún hilo de polaridad entre la vida, la terrenal y la vida espiritual que tanto envuelve ese misterio de olvido? Pues es que sí, o sea, vuelvo al punto de que, de que podría ser una especie de mito, de un mito viviente. Sabemos que los mitos están entre nosotros bien eh, fuertes, habitando, cohabitando con nosotros y es el caso de Alaska, ¿verdad? No solamente, digo, ya en la actualidad Pues una figura transnacional ¿Verdad? Porque, eh, pues sí Ha tenido toda una Pues sobre todo ya una pervivencia Luego de toda una serie de vicisitudes Que tuvieron, ¿verdad? Que, que comienzan justamente con este grupo Caca Deluxe Pero antes de esa cuestión Hay un punto histórico Mitológico, podríamos decir De su encuentro ...con Carlos Berlanga y con Nacho Cano... ...ellos eh, que van a ser sus fieles compañeros... ...y en el caso de Carlos antagonista... ...en determinados momentos... ...pues eh, la conocen... ...la empiezan a ver... ...en su puestecito del rastro... ...el rastro es una especie... De, de, ...una especie como de híbrido... ...para ponerlo en el ambiente mexicano... Una, ...un híbrido entre la lagunilla... ...y el chop... ...entonces ahí Carlos y Nacho... ...tenían un puestecito donde vendían... ...piedras pintadas discos, revistas, cómics y les llama la atención esa muchachita una muchachita, estamos hablando que tiene unos 14 años eh, que se viste de manera muy peculiar y que va acompañada de otro personaje igualmente peculiar conocido como el zurdo y perdona que te interrumpa, pero podemos hablar o una de cierta influencia punk hay, hay, hay mucho punk desde un principio y qué bueno que mencionas eso Iván porque eh, la filosofía punk más allá del movimiento va a ser yo creo, lo que lo que caracteriza lo que representa a Alaska porque va a saber cómo con otra serie de conceptos porque Alaska es una especie como de licuadora de, de remezcladora porque de, ese, de esa cuestión de las remezclas vamos a hablar también después y como que va a tomar de distintas eh, vertientes de distintas ramas artísticas y no artísticas también, va a haber cuestiones culturales, religiosas, políticas eh, activistas incluso, ¿verdad? pero eh, eh, el, el, el punto va por ahí, la rebelión de los electro electrodomésticos, uno de sus grandes éxitos musicales, ya en la etapa de los pegamoides, pero eh, antes hay que, hay que precisar ese punto que va a ser muy importante, porque nos permite entender mucho de lo de Alaska que cuando eh, Carlos y Nacho la ven en el rastro deciden tenderle un señuelo. Podría decirse que comienza la leyenda. Comienza la leyenda aunque todavía no nace Alaska pero comienza la leyenda porque ellos le, le tiran un señuelo con una carnada y esa carnada va a ser un disco, no cualquier disco sino un grupo, el disco de un grupo de un dueto eh, fundamental también para comprender el pop eh, español no, el, el pop no solamente en esta parte punk de grupos como Caca como, eh, Deluxe, como eh, Radio Futura, todos ellos no sino a nivel más general incluso con gente como José Luis Perales Emanuel eh, Alejandro, todas estas, eh, estas personas que pues, han aportado mucho a la cultura popular, pero acá es un grupo que hemos tratado muy poco acá en México, es muy poco conocido la, la, las dos están eh, ya han fallecido a este momento, pero desde los 70 está trabajando un grupo fundamental llamado Bainica González. Vainica Doble va a ser bien, bien importante para la formación musical. Es como una especie de universidad musical para Alaska, para Carlos, para Nacho y para toda una generación por la cuestión musical, que son unas recicladoras, remezcladoras eh, que toman de distintos géneros musicales de distintas épocas, por un lado, y por otro, eh, la parte tremendista de sus historias, porque van a contar muchas historias en sus canciones, que pues de ahí van a beber de manera sustancial eh, estos tres personajes, muy particularmente Alaska. ¿Qué tenemos ahí pues, con Vainica Doble? ¿Nos pudieras explicar al público en general de alguna u otra forma, de conocedores o no conocedores, de quién se trata esta situación? Es que es casi igual de complicado eh, tratar de hablar de Vainica Doble que hablar de, de Alaska, de verdad, porque ellas... Eh, eh, son unas amigas, se conocen de la parada del autobús y eh, aunque ya estaban casadas, creo para ese entonces eh, deciden ponerse a hacer música ya hablamos de personas un tanto ya con cierta edad, ¿verdad? Eh, bueno, cuando, cuando se juntan, no, pero ya conforme, o sea, ya siguieron o sea, mueren de ancianas las dos y seguían haciendo música, su ah, último okay. disco, publicado en 2002, en familia es de verdad una joya musical ampliamente recomendable y es muy curioso porque sale en 2002 cuando también fallece Carlos Berlanca ¿Alguna canción o algo que tengas muy presente de ellas? Hay varias, el, el, el Tigre de Guadarrama que va a ser muy importante para Alaska y compañía por ejemplo, La Funcionaria también es otro caso, que incluso Carlos ah, va la a accionar al misma del disco de Alaska. No, no, esa es la funcionaria asesina, pero hay como una especie de guiño hacia, hacia eh, vainica Doble, pero Carlos Berlanga va a ser una versión, su versión, tecnocutre, decía él, de eh, eh, la funcionaria, donde se da el lujo, así él, así como que con el nervio que lo caracterizaba y tal, pero las invita a que hagan los coros de la canción y aceptan ellas entonces es, es un homenaje un reconocimiento que yo creo que Carlos fue el que más eh, 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 tuvo que ver con esa cuestión verdad pero a partir de ese disco de Vainica Doble Carlos, Nacho y Alaska establecen esa relación y traen esa inquietud musical no sabían tocar nada ninguno de ellos sabía tocar nada pero justamente tú mencionaste Iván, la parte del punk que en el punk Alaska va a insistir continuamente con esa idea que del punk lo que le gustaba mucho era la idea del hágalo usted mismo ¿verdad? y entonces pues ellos van a hacer la música que tienen la música que hay en España en ese momento no les llama mucho la atención y pues decide Alaska por ejemplo agarrar la guitarra y empezar a tocarla porque nadie se animaba a cantar en el grupo Caca Deluxe entonces eh, resulta que Alaska va a empezar como a tomar esa iniciativa de cantar, de, de ahora sí que de al ruedo, pero muy importante también, por ejemplo, como componer. Su primera canción, dice ella, incluso la compuso en viajes en el metro, y es una canción muy peculiar porque va a revelar muchas cosas de la Alaska posterior que se llama La Tentación. Una cuestión ahí que tiene que ver con asuntos religiosos, porque es el tema de la tentación, pero también asuntos sexuales, pecaminosos incluso podríamos decir. Ese huracán mexicano pudiéramos hablar de alguna u otra forma, que es un huracán musical, artístico, creativo, ¿Sí? eh, con distintos talentos, una visión bastante amplia, en su momento bastante adelantada a la época, se pudiera decir. Muy, muy adelantada tanto Uruguano, que... español y mexicano ah bueno eh, que más que cosa, sí porque mencionas esa canción incluida en, el, en, el, en la liga que compartimos En conjunto con el podcast eh, sí de, tenemos es, es, esa parte ahí muy, muy curiosa, porque está esa canción que se llama Huracán Mexicano, que es una especie de biografía musical de Alaska, que va actualizando eh, continuamente. La versión que compartimos es la más reciente, ¿verdad? Donde habla, pues, justamente ya de la disolución de Alaska y darama de la fundación, del acto fundacional de Fangoria, y pues sí, es una especie de biografía y. Es un punto bien, bien importante que menciones ese del huracán mexicano, porque sí, o sea, es mexicana de nacimiento, va a ser española por parte del padre y cubana por parte de la mamá. Entonces eso da nuevamente esa idea de, de, de mezclas, de, 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 de reciclar, de licuar toda una serie de, de cuestiones, como en este caso las nacionalidades, que van a ser fundamentales para entender la carrera de Alaska cierra ahí esa parte de Caca Deluxe y entonces si ya surge todo eso esos dos grupos bien importantes que van a ser Alaska y los Pegamoides. el nombre de Pegamoles tiene que ver con Carlos Berlanga por supuesto posteriormente Alaska y Dinarama Dinarama también es un término propuesto por Carlos Berlanga quien invita en su momento a Alaska a que cante porque él no quería cantar él componía, él no quería cantar aunque al mismo tiempo quería ser famoso entonces, sí de Deluxe primero, que te digo, da toda esta serie de ramificaciones, y posteriormente tendríamos el asunto con los dos grupos de, de Pegamoy y de Dinarama, y posteriormente Fangoria, que es ahí donde pues, podemos platicar, en la, ahorita en la segunda parte del, del programa, vamos a platicar con un poquito más de detalle al respecto, pero el huracán mexicano es como el broche de... En la cuestión biográfica de Alaska para poder comenzar a hablar de ese mito. Ese huracán mexicano, pues sería y estamos hablando sí. de un huracán transatlántico, categoría 5, de la época 80 Sí, definitivamente. Porque, o sea, sorprende la muchacha, que en ese momento la niña sorprende, porque tiene una apariencia muy estrafalaria, tomada de cuestiones punk, dark, góticas, que en ese momento todo era lo mismo, todo era punk, ¿verdad? En la actualidad hacemos toda una distinción, por ejemplo, entre Siouxsie, nadie pensaría que en su momento había una relación entre Siouxsie and The Banshees y, por ejemplo, Blondie, porque son cuestiones musicales muy distintas, pero en el momento en el que surge esto, eran punk, Y nada que ver con su carita de, de, de monja virgen, ¿verdad? <risas> sí, que, que, que ella misma decía su, lo de la carita de monja virgen. No, o sea, llama la atención porque es una figura muy contradictoria en ese sentido. La, la apariencia es así como que muy estrafalaria y le preguntan cosas pensando que conteste burradas, que conteste tonterías y se dan cuenta de que la muchacha tiene... Un montonal de temas acerca de los cuales hablar Cuestiones religiosas, políticas, sociales, eh, musicales, literarias Porque es de, la, de las cantantes que, que sí leen y leen con mucho cuidado Hay que recordar que hace como unos 20 años estaba haciendo su carrera En la Universidad eh, Nacional de Educación a Distancia Estaba haciendo una carrera profesional porque ella quería eh, eh, le, le encanta la historia, ¿verdad? Eh, sobre todo, y eso se puede ver reflejado en algunos de los discos posteriores eh, su interés sobre todo por las cosas de la edad media de ahí su gusto por lo gótico, por lo verdad, religioso los el, crucifijos el escorial y esas partes que le rodeaban todavía su mundo que va a ser muy importante el escorial para todos ellos verdad y hay que recordar por ejemplo el título del primer disco de Dinara canciones profanas, verdad así como dándole esa especie de aire de misterio y tal cosa, pero es un punto que, que, que pues habla de muchas de las inquietudes de Alaska pero pues podríamos pasarnos cinco horas más hablando acerca de, en este caso las agrupaciones musicales de Alaska pero en, el, en, en la liga que, vamos, que les estamos compartiendo pueden encontrar algunos hitos musicales ahí simplemente para ejemplificar las inquietudes que traía este personaje en ese momento pero creo que eh, de eso ya se ha hablado bastante un punto que no se trata mucho es justamente de esas estructuras ideológicas, podríamos considerar, de, por parte de, de Alaska y Nacho en este caso, porque veo que siempre la, eh, el, el punto de atención, el punto de atracción es la figura de Alaska, claro. Una personalidad magnética, atractiva. Tú la has conocido en persona, la has tratado. Y pese a que es una persona bajita de estatura y tal, pero recordarás el encuentro que tuviste con ella en aquel congreso de chamanismo, plantas y estados de conciencia. En el San Luis Potosí de aquella época, ¿cómo fue vista Alaska en ese momento? Sí, impactante. Impactante en general. Si sí, hay, hay una parte que me recuerdas de lo abrupto que se veía, que se oía... Que se sentía, que se olía Alaska, olvido. Y recuerdo una entrevista con Guillermo Ochoa cuando hace un comentario a Olvido y le dice de que si estaban dormidos sus compañeros. Entonces eh, ahí podemos ver de alguna de otra forma lo que hace rato expresabas. Eh, ¿Pudieras comentar algo al respecto? Eh, ¿Alguna vez te informaste de algo de por qué esa solemnidad, por qué esa parte? de silencio de un tanto de frío de parte de ellos sí, mira, ahí lo que sucede es que a ellos no les gustaba todo el asunto promocional digo, Nacho ha cambiado mucho con el tiempo, pero a ellos no les gustaba la, 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 andar en todo este trabajo de promociones en televisiones, en radios ruedas de prensa, todo esto, no les gustaba y entonces por eso hay que recordar que cuando Alaska llega por primera vez a México llega ella solita Llega ella sola, empiezan a hacer toda una serie de presentaciones y tal, hay que recordar aquello de que Raúl Velasco lo dijo en su programa siempre en Domingo al Aire, así de de haber sabido cómo venía vestida esta, este personaje, no la de que se presente, y sabemos que Raúl Velasco tenía ese poder. Eh, pero pues ella se dedica a la promoción, o sea, ella sí se fletó en andar viajando de un lado a otro, andar promocionando, andar promoviendo, y a ellos no les llamaba tanto la atención, o sea, rehuyen a la, muy punks en ese sentido, rehuyen al, al más a media, diría Preave. <ríe> sí, aquí hay una parte también muy importante que hace recordar a Álvaro que cuando llega y se presenta, aquí en México, eh, tiene una Aceptación bastante tibia, bastante hasta contraria, eh, su personalidad, su vestimenta, su imagen que proyectaba eh, ¿Cuánta gente no se llegó a preguntar ¿Es un hombre vestido de, de mujer? Sí, bueno, y, y no se preguntaban Sino que incluso la afirmaban No, es que Alaska nació hombre Y se, se convirtió en mujer Hay que recordar que en su momento la confundían mucho Con otro personaje emblemático en ese sentido Boy George, que llegamos a ver en algunas pues revistas o sea, De las imágenes de Luz Pudiéramos el, el, sí, sí, que incluso, digo, que, tiene En su momento, ya ahorita Porque tenemos Carlos, si no nos va a ganar el tiempo También pero eh, en su momento, Alaska promueve grabaciones de Boy George en su sello discográfico que tenía Alaska en España. ¿verdad? O sea, hay una afinidad muy fuerte entre estos dos personajes. Y Alaska lo explicaba, no le molestaba para nada la comparación con Boy George, que también fue otro personaje muy revolucionario en ese momento. No que decía, bueno es que somos más o menos de la misma época, hemos tenido las mismas influencias, y nuevamente Alaska con esa sencillez, porque en ese aspecto sí es muy sencilla ella, que eh, no le molesta para nada que la asocien con distintas corrientes y cosas así por el estilo, al contrario, ella dice sí, eh, sí, 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 y, y me, me encanta, y todo lo que hago es un homenaje para todas las cosas que me gustan, porque estamos hablando ahorita de cuestiones así muy pop, muy muy góticas, muy así, pero hay que recordar que, que Alaska tiene una fuerte influencia, una fuerte, un fervor muy fuerte hacia, la, hacia la, la, las, las cuestiones de la música romántica, Digo, no sabemos por ejemplo con José Luis Perales, pero hay que reconocer la admiración, la veneración que tiene ella Hacia Rafael, Camilo Cesto, Rafael Acarra es otro de los elementos. Ahí, ahí es muy bonito, qué bueno que sacas el tema de Rafael Acarra porque. Acompañada de un Rafael y de un Rafael asociado y desasociado. Y a los dos los homenajea, a los dos los homenajea, porque eh, resulta que de Rafael le encanta mucho esa canción también, muy fuerte para su momento en España, eh, Mi Gran Noche y en su momento Alaska hace su versión y muy buena versión de Mi Gran Noche Ay, y es un día, un día especial, ¿verdad? Así ah, y en el caso de Rafaela pues siempre fue un referente para él ese monstruo que era Rafaela carra eh, les encantaba mucho por bueno por todo lo que representa el personaje de Rafaela carra muy importante también deberíamos dedicarle en algún momento un podcast a Rafaela carra pero eh, 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 en su momento les gustó mucho la canción Fabulosa, porque además con la coreografía, la instrumentación y todo, de Rumore. Y entonces, Rumore, así, y, y en su momento, Alaska y Dinarama sacan su versión de Rumore, así, muy, muy. Pero el punto que yo creo que estaban los tres que se morían del gusto, cuando graban, componen una canción, Carlos y Nacho, No pensar en ti, compuesta, exprofeso para Rafael Acarra. Y Rafaela Carrara la interpreta como magistral, no los... como, como ella solo lo sabía, porque hay una versión de Chayán que es buena también, pero para nada le llega a la de Rafaela. O sea, esto es parte de esa cuestión. No nada más van a componer ellos música para así. Para, ¿No estamos hablando de covers? Eh, no, o sea, el cover lo hacen, por ejemplo, con, con Rumor, pero... Mi noche, mi gran noche. Eh, con Mi Gran Noche igual también. Es, un es... es que no son covers en el sentido tradicional. ¿Por qué? Porque resulta que... Dentro de todas esas regrabaciones que han hecho... Que ese punto también... Eh, eh, lo recordarás... Que les gustaba mucho... Sobre todo en la etapa muy subterránea de Fangoria... Les gustaba mucho... O sea, y cuando hablamos de la etapa subterránea de Fangoria... Hablamos del 90 al 95... Vamos a ponerlo así... Aunque se prolonga un poquito más... De aquella cuestión que tenían de ir como cazadores de talento... Y que elegían la canción de alguien... Y se ponían a invitar a grupos... O a cantantes que decían que nos interesa lo que están haciendo. No queremos gente que haga lo mismo que nosotros, nosotros ya lo hacemos. Queremos a alguien con algún tipo de propuesta diferente. Entonces, por ejemplo, ahí eh, eh, lo de Mi Gran Noche lo versionan con Doctor Explore. Hay que recordar que con Le Mans, eh, otro grupo fundamental eh, para el pop español, graban, revitalizan la figura de Cecilia con aquella aquel temazo que es Me Quedaré Soltera o bien cuando hace eh, aquella, aquella reversión que hace de, de Lámpara Sin Luz de Paquita la del Barrio, que la graban muy al estilo de Fangoria en una edición especial de la revista El Europeo y eh, lo que hacen en distintas eh, en distintas grabaciones en distintas etapas con la canción Basura de los Panchos que es un bolero, pero ellos van a jugar con toda una serie de, de, de perspectivas, porque para ellos una canción lo han llegado a decir una canción no es nada, en el sentido de que, pues sí, tú la pudiste haber pensado como tango, pero igual, y ellos se los van a ingeniar para ponerla como vals, o para ponerlo como polka, o para ponerla como chunchaca todo este reggaetón, incluso, pues, no me sorprenderá que el día no menos pensado, eh, terminen ellos con una cuestión así de reggaetón, entonces... Eh, no son versiones al uso, sino que son experimentos musicales bien arriesgados, a veces les han quedado muy bien, pero en otras ocasiones, eh, pues sí se queda uno así como que eh, no terminó de cuajar la gelatina. ¿Crees que tiene cierta influencia, sí o no? Porque hubo quien del público, y en algunas notas periodísticas, lo llegaban a comentar sobre una gran influencia que tenía desde Pechamont. Hablar de influencias en el caso de, 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 de Alaska, de Fangoria, es siempre quedarnos cortos. Eh, tenemos un caso muy muy específico así con el disco, porque ese, ese disco es muy importante, creo que no se le ha considerado toda la importancia que tiene, el último disco de Alaska de Dinarama, Fan Fatal. Ahí con la, el advenimiento, la llegada del sampler y de la neo psicodelia, vemos que, o sea, ¿quién no sale en Fan Fatal? Y qué portada tan sugestiva, ¿eh? De, de Carlos Berlanga, además, la, la portada de ese disco. Pero, ¿quién no participa en Fan Fatal? Michael Jackson, Prince, Donna Sommer, Depeche Mode, Los Pecho Boys, yo creo que el punto más fuerte fue con Los Estamos Pecho Boys. pero de, también de esa parte tecnológica de aquellos años, que también es parte de la recurrencia que nos hace ver Depeche Mode, por ejemplo, con su gira 101 del de sampleo. Sí, eso es que el sampler va a ser fundamental la para, de, para la carrera de Angoria, de, de, de Alaska y Narama. o sea, lo han claro. llegado a comentar con distintos productores, por ejemplo que, que llega el punto en el que eh, llega un productor, por ejemplo, y dice, a ver, ¿dónde está la batería? pues es que no hay batería es una caja de ritmos eh, ¿dónde está tal cosa? no, pues que es un secuenciador, ¿dónde está? no, pues es que sampler, saben que ustedes están locos, váyanse <risa> de, de, de los intronautas, uno de los grupos paralelos de, de, de Nacho Canut porque eh, ruido, ¿verdad? Ahí, y digo, qué bueno que retomas el punto de Nacho, porque es bien importante. O sea, yo creo que, que, que eh, contiene muchísimo Alaska de toda una serie de cuestiones, y al mismo tiempo representa como una especie de fiel en la balanza que la llegada de Mario Vaquerizo a la vida de Alaska, le va a suavizar mucho este papel a, a Nacho, pero ahí se hace un, un triángulo muy peculiar bien, bien peculiar entre ellos hay que recordar que, que, que Mario Vaquerizo le hace su una de las biografías que hay con respecto a Alaska ¿verdad? Una, eh, la, la, la biografía el diseño de esa biografía es feito la tipografía tiene muchos aspectos pero todo lo, a, 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 todo, todo lo que le va sacando Mario Vaquerizo lo que nos va sacando de información nueva acerca de las que está padrísimo, entonces eh, eh, por eso volvemos a la, a la cuestión inicial. Hablas de Mario Vaquerizo, de Nacio Rubias? Sí, exactamente, sí. que eh, Mario Vaquerizo llega, se convierte en la especie de manager después de todas las historias con Pito Cubillo que se convierte en, eh, después de todo ese declive que tiene la carrera de Fangoria, porque hay que recordar que el primer disco de Fangoria se va a llamar Salto Mortal y Alaska lo ha dicho, estábamos conscientes de que la música que estábamos haciendo en ese momento era un suicidio comercial. Se viene Salto Mortal, se quedan sin compañía discográfica transnacional. Dicen, a ver, tenemos dinero, tenemos conocimientos, etcétera. Vamos a poner nuestro propio estudio de grabación. ¿Cómo ves la época actual de Alaska? Y hablando a manera de lo comercial, el marketing y todo ese tipo de situaciones que se manejan hoy en día como parte de... Un flash. Mira, luego, luego de ese suicidio comercial llamado muy a propósito Salto Mortal y de la grabación de los tres discos de un día cualquiera en Vulcán, bueno, no discos, sino Super Extended Play, como lo llamaban ellos en su momento, el tercero incluso estuvo a punto de no salir, pero que representa así como que la caída de Fangoria, o sea, la, la caída de la carrera artística de Alaska y de Nacho, es como una especie luego de, de ave fénix, porque a partir de ahí... Y ya sin Carlos de ¿verdad? ¿no? Ya sin Carlos. Carlos ya estaba en su carrera, en su carrera por separado. Ah, y, sí. y, y pues, te digo, tenían ese estudio Vulcano, por eso el nombre de los discos, un día cualquiera en Vulcano. O sea, ellos ten, vivían ahí mismo donde tenían el estudio de grabación, un estudio de producción de videos y de videojuegos llamado Virtualia, que eh, pues estaba ahí mismo en la casa. Entonces ellos en cualquier rato decían, vamos a grabar, y grababan pero además no era un estudio de grabación privado para ellos, sino que lo prestan para distintos grupos, entre ellos por ejemplo Niños de Brasil, ahí graban Mundos en Eclipse, y tenemos también ese disco fundamental del grupo Family, que fue el único disco que grabó Family, Un Soplo en el Corazón, que tiene ese punto, quizás algún otro estudio de grabación no les hubiera aceptado la música de Family, y Alaska y Nacho dijeron, sí, viene para acá, incluso retoman para el día, un día cualquiera en Vulcano 3.0, eh, retoman una canción sentimental que ellos no la quisieron grabar y eh, Nacho y Alaska la graban, es uno de sus éxitos, vamos a decir así, pero entonces viene toda esta etapa así como que decíamos, no, se cayó ya, ya, ya. Murió Alaska, musicalmente murió Alaska. Y resulta que no. De, de ahí caen en una especie como de silencio y sale el primer disco de la trilogía que les produce luego Carlos Jan, Una temporada en el infierno. Y se queda uno así como que, wow, qué disco, una maravilla para llegar a los 2000s. Y pues de ahí comienza nuevamente en ascenso la carrera de Alaska a llegar al día de hoy, que Alaska ya es un mito consolidado, tiene su público, tiene su nicho, ya no hacen esos trabajos tan experimentales, tan dramáticos, tan punk como lo que hacían en actitud eh, con los discos anteriores. Pero ahorita, digo, ya está en una etapa de consolidación muy importante. Alaska sabemos es cantante, es actriz, es periodista eh, Tiene ese libro, por ejemplo es, Esa serie de biografías Que sacó de mujeres transgresoras Y así se llama el libro Donde dice, a ver, mujeres que modificaron su vida verdad Y la vida de las demás personas Habla de, por ejemplo De, de, pues, de distintos personajes pues, digo, Podríamos encontrar varios verdad Pero va a hablar De, 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 de de mujeres que en su momento revolucionan, quizás como también haciendo una especie de reconocimiento biográfico hacia la figura de estos personajes, como ya lo ha venido haciendo a lo largo de toda su carrera, haciendo esos reconocimientos musicales a lo que ha contribuido a ser lo que ella es. Y detrás de una consola también la recordarás cuando tiene sus inicios en, en Estela, si mal no nos recuerda. Es otra etapa de su vida, donde sí. la hace de pinchadora, como bien, lo comentan allá en España. Sí. Entonces también había otra cosa que te quería decir, que casi coincide con aquella época, eh, muy de la par, porque viene con los del río y aquel éxito de la macarena. Es que tiene que ver con lo del estudio de grabación con Vulcano. O sea, ahí Alaska tiene una, una serie de ramificaciones muy fuertes, porque, sí, o sea, no nada más tienen la parte musical o videográfica, sino que va a tomar justamente lo de Estela y lo del Morocco. Pero Estela es una especie de, 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 de discoteca, de disco de antro, diríamos en la actualidad, pero no era un antro al uso, sino que había ahí conferencias. ¿Y qué conferencias? Digo, qué, qué pena no haber podido estar en ninguna de ellas, pero... Conferencias donde estaba Antonio Escotado, por ejemplo eh, Albert Hoffman, gente así de, de radical Había conferencias y ya después, pues sí Quien quería llegaba temprano a la conferencia Y después se quedaba en el antro A andar tomando, bailando, compartiendo, conviviendo con Alaska Que luego estaba efectivamente de pinchadiscos, de DJ Pero esta parte cultural también de Alaska va a ser bien importante Porque va a abrir, eh, va como a, a, a abrir las puertas a gente con un pensamiento disruptor, digo Antonio Escotado, eh, es Antonio Escotado y mucho de la difusión de él a nivel masivo tiene que ver con esas colaboraciones que llegó a sostener con la entonces la parte de la Macarena y los del río, yo creo que es el, el éxito mundial más fuerte que ha tenido Fangoria No es de ellos, no nada de nada, pero ellos, ellos hicieron la remezcla eh, La remezcla que después ahí hubo toda una serie de líos legales y todo esto Pero la remezcla base de la Macarena, que si la versión original de la Macarena Y la comparamos con, la, con lo que hacían A ver, espérame, aquí estos se aventaron algo que eh, pues incluso hasta en un principio resultaba chocante Y ya después cuando mucha gente se sorprendía así de eh, fang Fangoria, o sea, Alaska y Nacho Detrás de esa remezcla tan exitosa a nivel mundial Hay que recordar que fue una de esas canciones veraniegas Que marcan un, una época ¿Verdad? Pero, pero sí, tiene que ver con esa parte pues esa curiosidad que ha tenido Alaska eh, Incansable Como ella lo dice, camaleónica, mutante Siempre con esa vitalidad Que tiene, que en la actualidad la vemos Ya medio aplacada, medio serena Medio tranquila, pero Pues, digo También ya tiene 60 años ¿Verdad? Obvio, y con todo el Traqueteo, el ajetreo que ha tenido Alaska, es de entenderse Que ya esté un tanto cansada Aunque, digo, tiene pila la mujer para Yo creo que para llegar a los 100 años y seguir haciendo algo eh, el mejor ejemplo es su mamá América Jova, que es un personaje pues, por sí solo y que eh, publica libros eh, eh, da conferencias, cosas así por el estilo la señora y como ves a la madre, verás a la hija tenemos a las ¿Un
1: algo de dejo de
0: David Bowie? Es que volvemos, o sea, sí David Bowie, pero te, que ella dice bueno, a mí en su momento David Bowie me parecía guapísimo o sea, súper atractivo, que es otro punto que, que empieza a ver Alaska, o sea, esa parte disruptora de Alaska, disruptiva, tiene que ver con eso, o sea, gente habitualmente eh, o socialmente considerada como rara, como apartada, como así, los misterios, lo, 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 lo antiestético, lo feo, canciones profanas y que, que le va a llamar mucho la atención a Alaska ese tipo de cuestiones, y sí, en la actualidad, pues sí, David Bowie también es otro ícono cultural, Creo, sí, los, en los 70, en los 80, tenía su público, pero así como que un tanto reservado. Y Alaska, desde ese momento, decía así. Siuxi, por ejemplo, también. nos puedes comentar? Bueno, es que, eh, eh, o sea, ella, eh, vamos a decir que es eh, 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 materia dispuesta para colaborar con cosas que la mantengan viva. Sencillez y la gracia, ¿verdad? Eh, tiene sencillez, tiene gracia, y que además es un personaje muy maleable. Eh, o sea, eh, la, la, la puedes adaptar muy similar a lo que en su momento fue Miguel Bosé muy bajita, pero muy, muy, muy atenta siempre. Sí. Y dispuesta, ya en soy materia para sí. que busquen. Sí, o sea, que, 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 que hay. Eh, bueno, cu cuando lleva esa idea de lo de Morocco y de Estela Argentina, por ejemplo, ahí tiene una anécdota con un cantante que ella le dijo: pues, como ella era la quien estaba, era la manager de ese lugar y tal. Eh, me reservo el nombre del cantante Pero porque nos lo comentó En sus fancines que tenía ella Y eh, eh, dice Yo les dije que estaba a sus órdenes Y el cantante se lo tomó Muy al pie de la letra Y pues lo tenía tocando En la puerta de la habitación eh, Horas más tarde, por supuesto que le dije que no verdad, eh, eh, Ese tipo de asuntos Pero ella, ella va Que si es una cuestión de cine De televisión, hay que recordar su participación En ese En esa en ese programa de televisión que fue muy importante Para la cultura española De La Bola de Cristal Donde era la bruja cósmica ¿Verdad? Cantando canciones de José María Cano, que siempre se la va a Hablando más de ella eh, Sí, un gran éxito Definitivamente un, un, un muy 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 Gran éxito ¿Verdad? Pero que nos habla De esa versatilidad Ella dice que, que, que ese programa De La Bola de Cristal para ella es, Fue como una escuela De cómo manejar, cómo, dice, cómo eh, 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 desempeñarse a estar, frente a las cámaras, músicas, cámaras, todo, música. verdad? Y la ayuda a proyectar mucho porque es la época tanto del deseo carnal como el del no es pecado. Hay que recordar que varias canciones del no es pecado fueron presentadas dentro de la bola de cristal, que era un programa para niños, además. Y otra parte del misterio, cuando llega y se presenta a México y que la llegaron a presentar como la bruja de España. Ah, Pero relacionada justamente con la bola de cristal, porque la, la bola de cristal era la bruja cósmica. El equipo que se la creían de papón, eh, eh, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Digo, todavía no llegábamos a, a los momentos de Lana del Rey y cosas así por el estilo. Pero sí, o sea, es, es de verdad eh, eh, un personaje muy polifacético con esa influencia punk, esa influencia pop también. Eh, mucho tiene que ver eh, toda la, 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 la carrera de Alaska con la filosofía punk, con la filosofía del pop y pues con todo lo que ella le va poniendo, porque tampoco es nada más que retome, sino que sabemos, pero hay personajes emblemáticos en ese sentido, Rafael Acarra, por ejemplo, Madonna es otro caso, que pues llevan toda una serie, o sea, hay un sistema detrás de ellas, saben sistematizar su propuesta y el caso de Alaska es otro. ¿Hay algún valor que exista alguna liga con David Lynch? ¿En el fin? Bueno, les va a gustar porque, o sea, a ellos todo lo que esté de moda les va a llamar, ellos se consideran también víctimas de, de, de la moda. Pecho Boys, Pecho, bueno, David Lynch, hay que recordar que eh, sobre todo en Un día cualquiera Vulcano, en el 1.0, se amplían algunas cuestiones de, 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 de Twin Peaks o bien en aquella... Eh, reversión que hacen de la canción Interferencias original de Radio Futura La entrada de la canción Es la entrada del tema de Twin Peaks ¿Verdad? Por ejemplo Y me preguntabas también por Pecho por Pecho Boys, Petro Boys eh, eh, Nos ha entrevistado Porque es entrevistadora también Ha entrevistado a, a, a los dos eh, Ella feliz de la vida Porque además pues está en contacto con, un, con Dos de sus ídolos fuertes Pero llega el punto por ejemplo en Fan Fatal en su momento medio mundo pues, se quedó así con los ojos cuadrados Que la canción no es el final Que es con la que cierra Fan Fatal Y que pareciera así como que Justamente avisar de la ruptura De Dinarama para dar lugar a Fangoria Pero en no es el final Toman la base melódica De la canción Left to my own devices De los Pet Boys Y uno dice a ver espérame tantito Y eh, ahí Manejamos ese asunto de la intertextualidad Y es padrísimo Porque vemos que hay toda una serie de afinidades Ahí muy fuertes entre las dos canciones Y que juntas hacen Una sinergia explosiva Que nos hacen ver que efectivamente En 1989 Fan Fatal no era El final de la carrera De, de particularmente de Alaska y de Nacho Pero Carlos pues lamentablemente Falleció ya hace 21 años, en el 2002 Fallece Carlos Berlanga eh, hay que recordar que Carlos Berlanga en solitario publica cuatro discos los dos últimos, el penúltimo eh, vía satélite alrededor de Carlos Berlanga, fue producido por Fangoria y Big Toxic y el último disco Impermeable, cuenta con la colaboración de Nacho también el anterior, en las letras porque ahí hacían una pareja perfecta haciendo, Carlos componiendo la música y Nacho haciendo los, 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 la, la, la letra así más o menos y entonces lo que sucede ahí con Intermeable es que trabajan los dos así, deciden dejarle la producción a Ivonne Raskin de Le Mans o de Single en la actualidad y eh, Alaska en los coros y ahí vemos también la, la, la cuestión eh, generacional y muy particularmente de ellos tres, cuando Carlos por ejemplo hace dos versiones en Intermeable una del Wave de Antonio Carlos Jovín con los coros de Alaska y padrísimo Es una canción muy bonita, también muy recomendable O si no, la canción uh, Acá Bueno, Havan, que se llamaba En, en francés Avan De François Hardy Y que Carlos Berlanga la va a traducir Al español como Akan Una canción muy en la línea irónica así sarcástica de Carlos Y nuevamente los coros de, de Alaska O sea, cierran muy bien esa etapa Y ahora que tocas el punto ah. de, de, de los coros eh, ¿Qué hay de esa parte? ¿En dónde quedó Ana Curra, su compañera? Ya ¿En Porto? Ana Curra, bueno, se separa ella Ana se va de lo, Cuando los pegamoides se va con Eduardo Ahí hay incluso cuestiones sentimentales De por medio ¿De qué época hablamos? Híjole, la, la, la pones complicada Pero estaríamos hablando como de los... Del 82, 83 aproximadamente eh, eh, Carlos, Alaska y Nacho se van Para hacer lo de, lo de Dinarama Y... Ana y Eduardo Benavente, que también murió muy joven, tenía 21 años cuando muere en un accidente automovilístico, Eduardo, eh, se van y forman el grupo Parálisis Permanente. Eh, posteriormente van a tener algunas colaboraciones, en el Fan Fatal colabora Ana Curra, con, 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 en la canción Quiero Ser Santa, colabora con Alaska, hacen ahí, y durante años se habló de que querían hacer una versión de Quiero Ser Tu Perro, de Iggy Pop, I Wanna Be Your Dog, eh, justamente con Alaska y con Ana, pero no, no recuerdo que se haya concretado el asunto. Como ves, o sea, es tema para hablar de 20 mil cosas, pero eh, podríamos pasarnos horas, ¿verdad? Pero pues sí también hay que, hay que ir cerrando justamente para hablar de, ya nada más así, de, de, de ese punto, de esa vitalidad que ha tenido Alaska, de ese reciclarse de ese reinventarse a sí misma que es una característica fundamental más en esta época del siglo XXI que estamos viviendo hay que reinventarse y creo que es lo mejor que nos puede decir Alaska o sea, reconocerse como el punto de convergencia de toda una serie de costumbres, tradiciones creencias, grupos, etcétera, por un lado y por otro está reciclándose de manera continua hay que recordar que en los 90 uno de los lemas de Fangoria era ese, recicla o no muere Junto con A la Felicidad por la Electrónica, que va a ser uno de los eh, temas también muy importantes, ese título basado en eh, la frase muy recurrente también de una película del papá de Carlos, Berlanga, que se llamaba Esa pareja feliz, entonces ahí se habla mucho de A la Felicidad por la Electrónica, que es el título que posteriormente ellos le van a dar a una de sus canciones de Fangoria, de las más bailables, en las que de hecho es una canción instrumental. Porque también Fangoria se ha dado ese lujo de presentar canciones instrumentales, discotequeras, completamente de baile y muy bien hechas también, con todo el rollo ambient que también les interesó en algún momento. Pero reitero, son 20.000 cosas las que podríamos seguir hablando acerca de Olvido Garajoba, Alaska y de toda su trayectoria. Yo nada más lo que espero es que eh, la vida nos la conserve muchísimos años más y sobre todo con esa juventud intelectual. Con esa juventud sentimental porque poca gente tiene eh, el alcance y los logros de Alaska y pues por eso Alaska es irrepetible, insustituible, inconfundible, inimitable. Hace muchos años lo comenté con, con Olvido y fue lo que le dije y espero que si llega esto a escucharlo, tal vez lo recuerdo no eh, se amplía, porque si sí, como se amplias, se va a ampliar entonces eh, con esta parte, pues bueno, yo cierro la parte de las preguntas Sí, y cerramos también la transmisión, porque de hecho ya se nos fue un poquito largo el podcast pero esperemos que lo disfruten que se pasen por la liga que estamos compartiendo Aunque ya está armada Vamos a terminar de incluir algunos otros temas Para que tengan una visión se tenga una panorámica más interesante De ese universo Porque es un universo eh, Alaska Y pues eh, Alaska Muy muy feliz 60 aniversario Y que la vida la conserve Muchísimo más Los invitamos a que sigan oyendo Los siguientes programas La siguiente temporada de Librero Sonoro porque vale mucho la pena y pues le damos las gracias muy, muy particularmente a José Manuel Suárez por la invitación, el empeño que ha puesto en este proyecto, que ya lleva sus varias temporadas y que nos sirve muchísimo como una revitalización intelectual muy en la línea de Alaska, eh, de, de Alaska-Gara, verdad, para llamarla así. Muchísimas gracias y eh, pues nos seguimos escuchando.